0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi basque.
2: Tous les vendredis à midi.
3: Si vous nous entendez, c'est qu'il est, qu est 10h au Palais de la Culture d'Abidjan, 13h au Jolly Joker à Ankara et Midi au Théâtre Forum Merlin. Cette émission vous est présentée par
0: Jessica da Silva, Villa Castin
3: et Guillaume Pidancet. Bienvenue à tous, c'est Midi Bascule. L'espace public. L'espace public, on le perçoit souvent comme un lieu de passage. Un trajet entre un point A et un point B, entre chez soi et son lieu de travail. Une diagonale qu'on trace au plus court, souvent sans s'arrêter. Et pourtant, la rue, c'est aussi un espace d'expression, d'art et de rencontre. Du street art aux installations lumineuses, des expositions aux manifestations sans oublier bien sûr les spectacles de rue, les artistes proposent aux passants d'interrompre leur trajet de manière impromptue pour prendre le temps et recommencer à s'émerveiller. Cet espace ouvert au monde, certains et certaines l'ont réinvesti comme un nouveau lieu de spectacle quand les salles de spectacle ont dû être fermées, alors que d'autres y travaillent depuis le début de leur carrière. Parce que la rue, les places, les trams sont autant de liberté que de contraintes pour l'art. Découvrons ensemble quelle est l'importance du mot public dans espace public.
0: Et sans oublier les squares, les impasses et tous ces espaces qui se prêtent naturellement à être apprivoisés et qui en disent long sur leurs riverains. Comment la population perçoit et adopte ces possibles lieux de convivialité et de culture Le nom du festival La rue est à vous nous montre bien à quel point la rue n'est pas un espace acquis ni conquis. Pour explorer ces questions, nous accueillerons Axel Roduit, responsable de la culture amérin, Nicolas Chapoulier, cofondateur des deux collectifs surprenant 3615 Dakota et la compagnie Les Trois Points de Suspension, le photographe jurassien Alan Humeroz et nos chroniqueuses Marie-Ève Musi et José Lillo, qui ne manqueront pas de nous surprendre avec leur verve habituelle. Et puis on se quittera avec les consignes créatives délicatement concoctées par Alice.
3: Sans plus attendre, je passe tout de suite la parole à José Lilo, dont on se réjouit de découvrir la nouvelle chronique. Alors là, je dois vous dire que je suis ému,
4: Jessica, Guillaume. Merci, vraiment merci, merci pour cette introduction. Merci de me permettre de parler d'un aspect majeur de mon travail artistique que j'ai jusqu'à présent tenu secret et qui constitue le volet performatif politique encore inconnu de mon œuvre, mais que je me décide, aujourd'hui, enfin, à dévoiler publiquement. Merci. Alors voilà. Chaque matin, je me lève, je m'habille, je bois un café, je me brosse les dents en prenant bien soin de fermer le robinet pour économiser l'eau, et une fois que je suis prêt, avant même de me rendre à mon lieu de travail, je prends possession de l'espace public. C'est-à-dire, je sors de chez moi, je m'aventure dans le monde. Dingue, hein Ouais, aussi invraisemblable que ça puisse paraître, euh, Jessica et Guillaume, à l'écoute d'une performance aussi inouïe, j'arpente la rue. Je prends possession de l'espace public en me servant de mon corps comme d'une sorte de projectile urbain traversant le vide. C'est ce que je me suis permis d'appeler le « pedestrian empowerment », du latin « pédestré » et de l'anglais euh, « empowerment »,« sans pouvoirer ». Donc, euh, chaque matin, je pouvoir pédestrement, ceci dit à l'intention de nos amis qui nous écoutent et qui ne sont malheureusement que francophones. Je passe la porte de mon appartement, que je referme soigneusement, afin de bien laisser derrière moi cette délimitation bourgeoise de l'existence en un espace privé que constitue dans notre imaginaire aliéné un logement à soi, je descends les escaliers de mon immeuble, je passe la porte d'entrée, et je mets à marcher dans la rue. Avec les pieds. Pedestrian empowerment. empouvoirment pédestre. Il m'a fallu à peu près un an, quand j'étais très jeune environ, dans ma première année, pour acquérir pleinement cette technique qui, dans ma famille, se transmet secrètement de génération en génération. Ouais, mes parents sont aussi des artistes performatifs du pedestrian empowerment. Ça aide, hein, c'est eux qui m'ont tout appris. Cette technique qui consiste à mettre un pied devant l'autre dans un subtil mouvement de bascule alterné où tous les muscles du corps sont, comment dire engagé selon un schéma mathématique et physique extrêmement complexe que je suis obligé de taire pour des raisons évidentes de copyright. Vous savez comment dans le monde de l'art, Jessica et Guillaume Surtout en ce moment, on entend à peine parler d'un truc et tout le monde se met à copier votre concept parce que c'est trendy. Alors, une technique infaillible qui permet de prendre possession de l'espace public, sans trottinette, sans vélo électrique, sans batterie à recharger, mais... Elle serait instantanément pié, reproduite partout, vidée de sa substance politique, de son pouvoir subversif. Donc, cette technique, je sais que là, je vais vous sidérer, Jessica et Guillaume, vous qui êtes obligés de faire des émissions de radio pour entrer en contact avec le monde, pour prendre possession de l'espace public avec comme seul recours vos voix diffusées et amplifiées par une technologie coûteuse qui en plus alourdit au final le bilan carbone de la planète. Eh bien, cette technique, le Pedestrian Empowerment, permet de se rendre d'un point A à un point B, sans aucune restriction de déplacement, dans une totale liberté de mouvement, et en plus avec un bilan écologique irréprochable, si on met de côté dans mon cas personnel la clope que je m'allume et que je fume dès que j'ai passé la porte d'entrée de mon immeuble. Par exemple, ce matin, je me suis rendu au point B, dit terrasse de la boulangerie de mon quartier, avec la ferme intention de prendre possession d'une chaise publique pour m'y asseoir publiquement et y boire un café public dans l'espace public afin de défier l'ordre public Total Empowerment. J'ai intitulé la performance de ce matin Café 15 du 10 21 à 8h52. Elle succède à la performance Café 14 du 10 21 à 8h51, laquelle succédait elle-même à la performance Café 13 du 10 21 à 8h45. Ouais, j'en ai toute une série comme ça. Celle-ci, je l'ai appelée Triptych Coffee 1027. À 8h57, aujourd'hui, pour immortaliser cette performance, j'ai posté sur Face un autoportrait sans filtre, comme le café que j'étais en train de boire à la terrasse de la boulangerie, Accompagné du texte suivant, improvisé sur le vif, dans une fulgurance, « If you don't fuck the system, the system will fuck you. »« Si tu ne forniques pas l'organisation, l'organisation va te forniquer. » Un message fort et très politique. « Subversion totale, ça va devenir viral, c'est sûr. »« Ça va finir sur les t-shirts tirés à 10 millions d'exemplaires. » Bon, so, ben pour l'instant, j'ai eu que 3 likes sur Face. Il est déjà passé midi, mais c'est parce que les gens ont peur des conséquences, je pense. C'est tellement fort. Oui,
3: oui, oui, ouais. c'est tellement fort qu'on en reste un peu sans voix, hein, Jessica
0: Oui, pareil. Euh, José, tu pourrais nous faire une démonstration, là, en direct, d'empouvoirment pédestre et nous envoyer un selfie quand tu auras atteint Lausanne Ah ouais Pff, Impressionnant Bon, et referme bien la porte en partant, hein, José
3: Jessica, je crois qu'on accueille quelqu'un au téléphone
0: il y a 18 ans, un collectif pluridisciplinaire issu du cirque, de la musique, du théâtre, de la danse, des arts plastiques et des sciences sociales, rien que ça, s'est formé sous la bannière « Les trois points de suspension ». Fort de ses représentations et explorations, en 2015, l'équipé conçoit une autre structure. 36.15 Dakota, le but Agir à grande échelle sur la notion de réalité avec pour terrain de jeu principal l'espace public. Le cofondateur de la Compagnie Mère est avec nous, Nicolas Chapoulier. Bienvenue.
2: Merci, bonsoir, jour, Bonjour.
0: Alors tu es auteur, comédien, plasticien et metteur en scène. Quand on parle d'art de la rue... Peut-on identifier euh, clairement différentes pratiques
2: Alors euh, aujourd'hui effectivement dans le barre de la rue il faut être euh, une sorte de couteau suisse euh, sur pattes parce que c'est euh, évidemment un endroit où on doit exercer tout un tas de professions euh, euh, parce qu'on doit souvent être en interaction et en interactivité avec tout ce qui se passe et tout ce qu'on rencontre sur place quand on démarre des projets, donc là c'est plutôt des projets un peu dédiés. C'est-à-dire que des fois, on doit s'inventer un peu euh, un régisseur général, artiste, comédien, et à la fois médiateur et à la fois euh, négociateur aussi, parce qu'il y a des, terrains, des territoires qui sont des fois aussi un peu à reconquérir.
0: Et où se situe justement 3615 Dakota là-dedans
2: euh, Alors, euh, 3615 Dakota, c'est un collectif qu'on a monté, parce qu'on est parti un petit peu du principe qu'on avait abandonné euh, la mise en scène du monde qu'on allait se réfugier dans des white box, des festivals et euh, des lieux dédiés à la culture, qu'on adore, parce que c'est génial de pouvoir être au chaud et d'avoir euh, euh, des endroits où on a des lumières et puis on peut avoir des loges et on peut euh, repasser des trucs euh, tranquillement. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il euh, y a eu à un moment donné, on avait besoin aussi au moment de sortir de ces réseaux culturels et de voir comment on pouvait interagir euh, sur euh, ben, le réel, c'est-à-dire de, de voir en fait comment... Euh, de partir en fait des espaces, des lieux, de tous les récits qui les composent, et puis à partir de là, de créer des sortes d'audits, de diagnostics de ces territoires pour voir comment on peut interagir avec bah, tous les discours et les récits, les désirs et les croyances qui, sont, et qui empilent tous les lieux dans lesquels on vit.
0: Alors je cite... Oui, je cite, et ce n'est pas un procès. Hein. Votre collectif, votre collectif pardon, a construit des balnéostations urbaines. Votre collectif a créé une société secrète pour entrer dans une société secrète. Et votre collectif a découvert de faux patrimoines historiques. Alors ici, on détourne, on contourne et on épaissit euh, la réalité. Vous parlez d'organismes d'alter-réalité. Euh, Au fait, c'est une autre façon de redonner une histoire à, à des espaces.
2: Alors effectivement, euh, l'objectif euh, de ce collectif, c'était aussi de de toujours être dans un une forme d'alternative euh, et de pas être dans une contestation directe à des choses qui nous embêtent, en ennuyent dans, dans la vie. Et puis d'arrêter de faire « wesh wesh bof bof » en trainant des pieds et, on, et, et de se dire bah, comment en fait on recrée des, des espaces dans lesquels on, on, on veut vivre et dans lesquels on peut évoluer euh, poétiquement et artistiquement. Et c'est vrai que l'idée de, de, de construire une société secrète, elle est venue un petit peu de là. C'est-à-dire, bah, comme personne nous invitait dans des dans, dans sociétés secrètes, c'était en quelque sorte une façon de s'inviter soi-même à créer ce désir de pouvoir appartenir à, à, et faire des rendez-vous masqués avec des inconnus dans des endroits secrets.
0: Les démarches du, du collectif dépassent le culturel ou, ou est-ce qu'on peut dire que c'est le propre du culturel de dépasser le culturel
2: <rire> c'est une question piège. Euh, je ne sais pas, en tout cas, je crois que la question, l'idée, c'est de ne de, de, de pas en tout cas, prendre l'objet de culture comme un outil de réflexion, mais plutôt un outil de vivre, de dire qu'est-ce qui est le vivant. Alors, effectivement, après, euh, il faudrait qu'on passe des heures à discuter, euh, peut-être euh, autour d'un verre, pour discuter de euh, qu'est-ce que c'est que la culture ou qu'est-ce qui n'est pas culturel mais euh, en tout cas il n'y a pas l'idée euh, de enfin il y a l'idée de se débarrasser peut-être de cette hégémonie culturelle et de, de tout dans l'idée artistique d'aller plutôt vers des objets euh, de culture et que ça peut être une tradition à créer un patrimoine justement euh, euh, à travailler sur comme je disais avant l'idée d'avoir des fois parfois des lieux qui sont plus pauvres que d'autres en récit des fois des lieux qui sont euh, euh, bah de voir en fait comment on peut les épaissir en travaillant euh, euh, justement sur euh, des amplifications de récits, travailler avec des habitants, des habitantes, et puis voir comment on peut euh, réinventer les, les coutumes, les histoires locales, voir comment on peut recréer euh, du langage, comment on peut recréer. Euh... Enfin voilà, c'est vraiment euh, l'idée d'un endroit euh, d'expérimentation un peu sans limite et, euh, et, euh, et et de le faire frotter aussi au social et au culturel, au naturel et, et à tout ce qui ce qui est autour de nous.
0: Alors attention, c'est pas une question piège, hein, Nicolas Chapoulier, mais comment est-ce que votre collectif peut évaluer l'impact de ces interventions
2: Alors nous, on n'a pas. Euh, l'impact, il est euh, bah, dans les yeux d'un enfant, évidemment, quand on voit un sourire. Non, mais euh, trêve de. Non, euh, bah, l'impact, on le rend compte quand, quand on fait des, o des opérations et qu'elles sont réussies, on s'en rend assez vite compte. En fait, il y, y a des fois où c'est difficile d'être. Euh, des fois on a des commandes, des fois on fait des projets qu'on décide nous-mêmes, et puis l'impact il se mesure euh, souvent à la qualité euh, relationnelle qui va, parce que souvent on prend quand même beaucoup l'idée de, de créer des rapports avec des gens, en tout cas de travailler sur des formes expérientielles, et donc on sait tout de suite s'il y a quelque chose qui a opéré, enfin, s'il y a quelque chose de magique nous on aime bien le côté de, de, de se dire qu'en fait qu il, y a, il y a quelque chose de la magie là-dedans, du sens euh, étymologique pauvéré, enfin, du, du mot pouvoir et aujourd'hui justement, cette magie qu'on laisse peut-être à des hommes politiques qui vont servir de texte magique de loi pour envoyer des gens s'y battre à des endroits. Bah Comment, nous, on peut recréer, se réaccaparer, en fait, ces objets de magie Et, euh, et c'est vrai, quand on fait des performances, puis d'un coup, bah, les gens sont en maillot de bain sur un parking, que d'un coup, il euh, y a toute une ville qui comme Saint-Julien, où d'un coup, il y a un, voilà, un centre de bagnothérapie où tout le monde va faire ses courses en maillot de bain, euh, que d'un coup, on se réfugie tout à 200 dans une mairie parce qu'il y a un orage et qu'on finit euh, sur une sorte de plage inventée qu'on fait sur place ou euh, que des gens euh, se réunissent autour euh, d'un fromage parce qu'on a fait une performance avec des fromagers en jouant la musique à des fromages et ben, euh, et ben ouais on se dit que c'est là que ça marche en tout cas c'est -ce... que c'est magique et c'est excitant.
3: Nicolas Chapoulier, c'est vrai que votre collectif, vos collectifs sont, sont assez connus dans la région pour ce côté euh, magique, déjanté, euh, fou, un peu punk. Euh, je pense aussi, mais c'est aussi souvent une, une assez grosse structure. Je pense euh, euh, à la scénographie de, de Voyage en bordure du bord du bout du monde où euh, c'est quand même vous arrivez avec toute une installation qui, qui est merveilleusement belle, qui surprend euh, et qui peut finalement se mettre dans des, ben dans des espaces qui ne sont pas forcément prévus pour.
2: Ouais alors bah alors, euh, alors voyage en bordure du bord du bout du monde là c'est un spectacle euh, qu'on a arrêté maintenant il y a trois ans mais c'est vrai que c'est un, un spectacle qui, qui a énormément tourné alors on l'a tourné dans, dans plein 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 d'endroits c'est des formes qui sont quand même à la base euh, destinées à être pour le coup elles dans des euh, dans des lieux un peu dédiés des festivals ou en tout cas qu'on a besoin d'un accueil après euh, après on, a, on comme c'était un spectacle qui était quand même assez délirant on, on, les gens avaient très envie de délirer avec nous donc on a eu des super belles rencontres où d'un coup les gens ils disent qu'est-ce que ça ferait si on faisait ce spectacle-là derrière un centre commercial ou dans une forêt. ou dans un... Donc ça crée souvent des choses qui sont assez chouettes.
0: Nicolas, en quoi des collectifs comme les vôtres sont des inspirations, voire des, des ressources directes pour les collectivités, collectivités pardon, publiques
2: euh, bah Alors des ressources, je ne sais pas jusqu'où on peut être ressources. Nous, il faut qu'on fasse attention aussi toujours de ne pas être réaccaparer des fois aussi ou utilisé par des pouvoirs publics. Après l'idée c'est de jouer en tout cas ensemble et de voir comment on peut écrire des choses avec. Mais, mais c'est vrai que des fois on, on, ça peut être un piège aussi des fois ou parfois de de, de se retrouver à être parce que c'est vrai que notre pratique est souvent assez décalée, assez humoristique et puis parce que c'est un axe qui est, qui est hyper important pour nous dans l'espace public parce que l'espace public est dur. Enfin quand on est euh, et, et des fois c'est quelque chose qui permet aux au, aux personnes qu'on rencontre, de rentrer très, beaucoup plus facilement, euh, de créer des, des, des choses plus décalées, ou des performances, ou des, ou des, voilà, ou des, des installations euh, euh, spectaculaires. Ça va permettre en fait aux gens de, de directement être happés par quelque chose. Après, nous, on, on devient un petit peu ressources, effectivement, parce qu'on connaît beaucoup, maintenant, euh, ben, les enjeux des territoires. Et puis, euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que les pouvoirs publics devraient prendre en compte, c'est l'idée de... de de l'espace urbain et de son soin. Il y a, un, il y a longtemps, il y avait un, un comédien qui a monté l'ANPU, qui était l'Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine, où lui qui prenait donc des ensembles urbains, des villes pour les psychanalyser. Et c'est vrai qu'à partir de là, il a théorisé quelque chose sur lequel nous on a travaillé aussi un peu avec lui, euh, qui était la notion d'urbanothérapie et de voir en fait comment on peut euh, ensemble soigner les maux de la cité. Et du coup, ben à partir de là, en fait, il y a toutes les collectivités qui sont à prendre euh, dans la boucle. Et puis à, à, à mettre en relation. Et nous, on a euh, cet outil-là que maintenant on sait faire, enfin, tout ce qui nous amuse, c'est là où ça nous éclate aussi, c'est de voir comment on remet aussi en scène bah, ces espaces-là. Le projet de Société Secrète, il venait du fait que qu'en fait, on nous demandait de faire de la médiation dans des, euh, dans des salles polyvalentes avec des, des tables en forme enfin, de cas. Et puis qu'au final, on se dit, mais comment on remet en, en scène ce truc-là de travailler avec des gens sur leur ville qui disent qu'elle qu n'a pas d'histoire Donc comment on met bah, un élu, un jeune, un flic, un, un avocat, un urbaniste masqué et qu'on désidentifie des personnes et puis qu'on les fait jouer en fait à se dire euh, ben à quoi on aimerait qu'elles ressemblent l'histoire de la vie dans laquelle on est. En fait c'est de de, de de reposer en fait des sortes de des sortes de protocoles de jeu euh, et avec lequel en tout cas nous on aime bien jouer avec euh, les pouvoirs publics. Et
0: justement, le dernier spectacle, de, oh, le spectacle, on va dire, performance de, de 3615 Dakota c'est Cap vers le futur. Hein, et là, vous explorez les espaces relationnels. Et en quelques mots, juste, qu'est-ce que sont ces espaces relationnels que vous explorez puis après, on va peut-être se retrouver pour une autre émission, Nicolas Chapoulier.
2: Alors, ben, euh, espaces relationnels, nous, on l'entend au sens... Euh... De, bah, de voir en fait comment la relation peut devenir une simèse en fait et qu'en final l'acte euh, théâtral, artistique eh bien il peut se situer à cet endroit là c'est à dire dans euh, bah, la qualité de relation et d'expérience qu'on a avec les autres et de voir comment euh, euh, parce que c'est aussi un espace public cet espace relationnel et, et en fait il n'a pas de limite entre justement frontières physiques et imaginaires après bah, par exemple sur le, la question du futur c'est drôle parce que là on est moins sur un territoire euh, euh, matérialisé on est sur une un mot qui, qui, en plein Covid, pour nous, battait de l'aile avec un truc ou ben voilà, ouais, dès qu'on dit le mot futur, il y a tout le monde qui, euh, qui se met à flipper. Ça fait Il y a plus de, de sens commun et de voir comment on peut ben, se réaccaparer euh, euh, ce mot. Donc, on a commencé une performance où là, on a commencé par mettre à mort l'avenir, le futur, ce concept. Le futur est mort, vive le futur et de voir à partir de là, comment on recrée ben, plein de performances l'interactivité avec l'avenir pour se reconnecter. On a, fait, on a écrit un tarot, on a, fait, on a fait tout un tas de performances et on finit par se désapocalypser avec une sorte de grande messe d'enfance
0: Une aventure à, à suivre, donc 3615 Dakota, Nicolas Chapelier, Chap, euh, pardon, oui, Chapelier. Euh, désolé, merci d'avoir répondu à cette interview et puis on se retrouve dans
5: d'autres émissions. à bientôt, merci beaucoup. Edi Edy, edi San 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 Oh, Traîne ces lourdes et sourdes chaînes qui sonnent et qui résonnent un peu partout autour de nous Dans chaque pays, chaque continent, chaque montagne, chaque océan, chaque ville, chaque île, chaque asile Du nord au sud, de l'est à l'ouest, chaque ampoule comme un peu de toi qui nous reste Tout est tournant dans un filament, tout plus dans un fil incandescent ta colère dans une ampoule de verre Un peu d'électricité et tout s'éclaire Essayer, rater, recommencer Avec arme et ténacité Comme un truc plus puissant, macabre Plus fort qu'un tigre dans le sabre Pas dix mille échecs, dix mille solutions qui ne fonctionnent pas Dix mille façons d'avancer encore d'un pas 10 000 plaisirs, désirs, envie, 10 000 ratés 10 000 nouvelles idées à essayer Dans chaque ampoule, un peu de ta force Dans chaque ampoule, ton sourire narquois, Dans chaque ampoule, ton regard féroce Dans chaque ampoule, un souvenir de toi Et tous ces photons qui te ramènent à nous Petits fantômes de toi un peu partout Millions de particules lumineuses Comme autant de témoins d'obsessions curieuses Edison, clic, fais l'interrupteur et claque, tu réapparais ton fantôme nous hante c'est tôt que le noir se fait Quand la nuit tombe tu te relèves Et viens nous murmurer du bout des lèvres Que la lumière soit 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 Que la lumière soit, que la lumière soit. Spectre entend les chambres d'étudiants Esprit frappeur dans chaque demeure En poule bleue, jaune, violette, rouge, verte Dans les soirées où on fait la fête En poule crue d'atelier clandestin Pour bosser tard sans penser à demain En poules en au fond d'une pour que deux amants puissent se dire je t'aimerais toujours en poule possédée qui s'allume toute seule dans les frigos ou les bagnoles En poule dans une cellule qui veille Pour les trois bis femmes, unique soleil En poule des machines jolies qui clignotent Quant à remporté le maxi jackpot En poule dans la cuisine de mamie Au-dessus d'un plat de spaghettis En poule qu'on visse, qu'on casse qu'on jette Qui quand on a une idée s'allume au-dessus de notre tête Et dit Edison, que nos incantations sillonnent et parviennent comme une invitation jusqu'à toi, jusqu'au-delà, de l'au-delà. Edison, que ta voix par ma voix chantonne, que tu veuilles bien parler par ma bouche, que tu trembles et que ce soit mon corps qui prissonne. Edison, nos espoirs placés au maximum.
3: C'était Edison, un choix de l'invité. Edison donc par le, le, le collectif euh, Les Trois Points de Suspension pour le spectacle et sur l'album Hibou. Pour parler de la place de la culture dans l'espace public, nous accueillons au studio Axel Reduit, le responsable du service de la culture de Mérin. Axel, bonjour. Bonjour Guillaume. Alors, comment est-ce qu'on pense aujourd'hui la culture dans l'espace public à Mérin
6: Alors, la culture dans l'espace public à Mérin aujourd'hui, et depuis assez longtemps en fait, on la pense avec une articulation mur et hors mur. À Mérin, on a de la chance, on a une institution phare qui est le, le Forum Mérin, où on y fait des expositions, il y a du, du théâtre, de la musique, il y a l'Undertown aussi. Et ça, c'est finalement le, dans notre écosystème culturel un petit peu le gros poisson. Et tout autour de ce gros poisson euh, s'articulent d'autres plus petites propositions dans l'espace public parce que parfois une grande institution comme ça, qui a plus de 25 ans maintenant, bah, ça fait un peu peur. On, a, on, a, on hésite parfois à franchir les portes pour venir des, voir des propositions qu'on peut juger parfois à tort, un peu élitistes. Donc, on fait tout un travail depuis très longtemps avec le service de la culture qui est complémentaire qui se veut être hors les murs pour aller à la rencontre de, de la population avec des propositions très accessibles dans le domaine des, des arts du cirque, des arts de la rue, ça peut être aussi de la musique. On est protéiforme, multiforme euh, pour toucher un maximum de monde, pour aller là où ils se trouvent et puis leur montrer que les frontières qu'ils imaginent, qu'en en fait, il n'y en a pas. Donc c'est vraiment le but de, de toucher d'autres publics, de rendre accessible, je pense à Mérin-les-Bains par exemple Exactement, c'est faire du lien social, c'est euh, organiser des manifestations qui font que les gens se rencontrent, discutent, parfois même dit, ne soient pas d'accord, mais le fait qu'ils ne soient pas d'accord, déjà ils discutent, et, et ça c'est intéressant. Moi j'ai pas aimé spectacle, et toi oui, moi oui, j'ai préféré, là j'ai trouvé que c'était quand même bien, et toi, ah, ouais non, moi j'ai trouvé que c'était nul, mais au moins s'ils ne sont pas d'accord, ils discutent, et ça c'est déjà le début du vivre ensemble.
3: C'est vrai que, alors, quand on pense culture, on pense souvent art vivant, mais ce n'est pas, pas que. Il y a aussi, bien sûr, les, les installations urbaines, les expositions, des, des œuvres d'art. Comment est-ce qu'on organise un espace de passage pour en faire un espace de vie
6: Alors, ça, c'est une bonne question. Et puis, je crois qu'on euh, n'a pas trouvé la solution et que personne n'a trouvé la solution. Si vous l'avez, je l'apprends. Euh, disons, ce qu'on essaye de faire, c'est avoir des espaces publics de qualité. On a des interventions. On a de la chance, à Mérin depuis les années 80, d'avoir un, un fonds d'art contemporain. Il euh, y a un pourcentage qui est prélevé sur chaque euh, vote pour des chantiers ou des rénovations et cet argent, on peut l'utiliser pour, euh, pour, pour installer de l'art dans l'espace public. Donc ça, qu'est-ce que ça génère Ça génère une qualité de l'espace public plus haute. Euh, de manière assez caricaturale, on pourrait se dire, bah voilà, il y a un mur nu, et eh ben, on va très vite avoir des tags qui sont d'une qualité pas toujours euh, pas toujours très haute. Tandis que si on a un espace de qualité, les gens le, se disent, ah tiens, ouais, il faut en prendre soin. C'est pour nous qu'on fait ça, c'est à nous, c'est chez nous. Euh, voilà, quand on est quand on est bien chez soi et qu'on est bien dans son salon, et eh ben, on le tient propre.
3: Est-ce que, est que du coup en période de, de pandémie où les salles ont fermé, rouvert, fermé, euh, qu'il y a eu des contraintes sanitaires plus ou moins lourdes est-ce que du coup, les arts de rue, c'était une sorte de panacée pour la programmation
6: Alors effectivement, c'était euh, une solution très, très profitable parce que euh, ce sont des, des petites formes qui sont assez flexibles, mobiles. En général, les professionnels des arts du cirque et des arts de rue sont des gens euh, ouais. faciles à vivre, qu'ils ont besoin d'assez peu pour pour développer un projet. Donc ça, c'est très... Très pratique pour nous. On avait d'excellents contacts avec... Euh, on travaille depuis quelques années avec le summer tour de la plage des six pompes de la Chaux-de-Fonds. Ils aiment bien venir à Mérin parce il euh, y a une bonne réception de, de leurs propositions. On a, on a un travail qui est très fluide avec eux. Maintenant, ils commencent à bien connaître Mérin. On a beaucoup travaillé avec eux sur euh, les deux éditions de la fête nationale qu'on a dû faire hors mur. On a de la peine à s'en souvenir, mais l'année dernière, en 2020, on était à des jauges limitées à 1000 personnes pour les autorisations de manifester par segment de 300. Donc du coup, c'était très, très, très peu. Donc on a fait à Mérin euh, 13 pit stops, 13 étapes d'un parcours qui nous a mené de 12h jusqu'à 21h30, de cointrain jusqu'à Mérin-Village, avec, euh, des, avec euh, une quinzaine de propositions artistiques. Non, il y en avait 9 en tout, 9 propositions artistiques qui tournait au gré de ces différents pit stops sur toute la journée et enfin euh, c'était un sacré chantier euh, mis en place on a fait ça avec euh, Manuel Thiercy, notre responsable des, des manifestations et il euh, y a eu vraiment un accueil très très positif du public qui se disait bah, voilà malgré toutes les contraintes vous avez réussi à faire quelque chose on est on, on, on vous en est très reconnaissant et l'été dernier, là, en 2021, alors les conditions sanitaires avaient complètement changé. Euh, le vaccin commençait à, à se répandre un petit peu plus. On était sur des jauges euh, plus, euh, plus hautes. Mais paradoxalement, c'était un, un poil plus compliqué à mettre en place. Parce que là, on avait décidé non pas de faire de l'itinérance, mais d'avoir des scènes. On avait dix scènes avec des installations, avec de la technique. Et puis euh, des spectacles qui se produisaient plusieurs jours dans la journée, plusieurs fois dans la journée. En décalage, pour permettre une circulation des publics, on était sur un concept d'une grande randonnée urbaine. Et encore une fois, euh, le public a répondu présent, euh, on a vu des familles avec le flyer qui compostaient à chaque poste, un peu comme dans une course d'orientation pour gagner un bol du 1er août. Et puis, euh, c'était un petit un petit pari qu'on a fait et puis ça a répondu euh, du tonnerre. Donc, euh, euh, ouais, les arts du cirque, les arts de, de rue, euh, le hors-mur à Mérin, ça marche bien. Eh ben, en parlant de
3: hors-mur, effectivement, le Théâtre forum va devoir euh, va devoir euh, fermer ses portes un, un moment pour cause de, de travaux aux alentours. Euh, comment se prépare la suite, du coup Comment se prépare ce, cette saison, ces saisons hors-mur
6: ouais, Effectivement, donc on a, on a ces grands travaux qui sont prévus tout autour du Forum, qui vont impacter très fortement tout ce qui s'y passe, les expositions, la saison de spectacle, etc. Donc là, on va devoir sortir. Euh, on n'a pas eu l'occasion de faire comme à Carrouge, d'avoir un lieu... B, avec une, la cuisine de Carouge à ça on n'a pas pu le faire parce qu'il y a eu des orientations politiques différentes qui ont été, qui ont été prises. Donc, du coup, on va être forcé à faire du hors les murs. Mais comme je le disais tout à l'heure, on, on sait un petit peu le faire. Il euh, y a vraiment un public qui répond, qui est friand de ça. On a des bons réseaux, on a des bons contacts. Euh, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir euh, vraiment viser l'excellence dans cette itinérance, dans cette créativité qu'on va devoir mettre au service du hors-mur. Euh, vous n'êtes pas sans savoir que l'année dernière, justement, ben, c'est un référendum qui a décidé qu'il n'y aurait pas de mise à niveau du bâtiment Forum durant, durant les travaux, qu'il y aurait une relocalisation qu'on est encore en train politiquement de, de négocier... Euh, donc du coup on est forcé d'une certaine manière de sortir, d'être créatif, euh, d'avoir des propositions qui soient attractives sur une durée longue Ça va être sur 4 à 5 ans qui vont durer ces travaux, qui vont empêcher d'avoir des activités euh, au forum comme on le faisait avant Donc on doit transformer notre manière de faire, euh, c'est un sacré défi, je ne vous le cache pas euh, Mais c'est un horizon intéressant euh, qu'on qu poursuit et puis on va, on va tout donner on part le couteau entre les dents pour le faire euh, et puis on espère que le public répondra présent. Peut-être
3: que c'est du spoil, mais est-ce qu'il y a déjà une, une vision plutôt d'une multitude de petites formes, justement, ou alors de quelques grosses formes, qui, quelques grosses installations, ou alors vous ne pouvez pas encore en parler
6: Alors, oui, on a déjà des pistes, disons, on a réfléchi sur euh, cette, euh, cette, ce maintien de la prestation ou ce, cette transformation de la prestation, disons. L'idée est de, de pouvoir... Euh, de pouvoir peut-être accueillir des chapiteaux euh, de cirque, de, des compagnies qui ont des chapiteaux et qui viendraient à Mérin à une fréquence encore à, à définir en fonction des, de la disponibilité de terrain. Parce que lorsqu'un chapiteau vient, il vient trois semaines, il y a un long montage, il y a un long démontage, il y a une période d'exploitation. Donc du coup, à Mérin, il y a des terrains, mais ils sont utilisés par d'autres aussi. Donc il y a toute une négociation qui doit se faire à ce niveau-là. Donc là, il y aurait peut-être tout un axe de programmation art du cirque. Euh, on aurait ensuite ben, une multitude de, de petites formes, de surprises euh, dans l'espace public. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que l'espace public, c'est chouette à exploiter, on va dire, entre, entre mars et fin septembre. Entre octobre et février, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il y a Antigel qui est spécialisé dans des propositions en extérieur en hiver. On va travailler avec eux. On le fait déjà. On a fait des ciné-concerts ici à Mérincité. On a eu Chassol Varniche la piscine. Ça marche bien aussi. Mais encore une fois, là, je touche du bois. La table est en bois. On avait eu le beau temps. Il faisait bon chaud, etc. Et S'il pleut, qu'il fait moins 10, c'est tout de suite plus compliqué. Donc, on va beaucoup travailler aussi avec les festivals du calendrier Genevois. Ils aiment bien venir à Mérin, on travaille avec Antigel, avec le FIFDH, Groove and Move, La Fête de la Danse, La bâtie Petit Black Movie, Les Créatifs, enfin, il y en a toute une série, là je les ai fait dans l'ordre chronologique. Euh, ben je, ils, ils savent qu'on les attend, qu'on a envie de travailler avec eux et qu'on va profiter aussi de la couleur qu'ils peuvent amener à Mérin pour, pour diversifier ses prestations. Donc un axe programmation cirque, à voir dans quelle, dans quelle mesure on peut le faire, dans quelle intensité... Euh, des propositions multiformes un peu partout euh, de, du, dans le calendrier de la saison, et puis un travail euh, en concertation avec tous les festivals du calendrier. Puis après, on a aussi d'autres pistes. C'est peut-être de faire des collaborations avec d'autres communes pour utiliser des salles, tout de même utiliser des salles merin pour euh, faire du, du, euh, du en-mur avec des programmations peut-être pour les familles... Euh, les expositions vont aussi sortir. On va faire des expositions dans l'espace public. On va davantage utiliser le, le jardin botanique alpin. Euh, la bibliothèque va aussi sortir avec euh, une plus grande intensité sur le, le bibliobus et puis des, des propositions auprès de publics captifs que sont, quand on dit public captif c'est pas qu'on les tient en otage, mais ce sont les, le, les, la petite enfance dans les crèches quand on invite des crèches, ou les classes on a un très grand public de classe qui est très friand des propositions mérinoises
3: Et bien Axel Reduit, je rappelle que tu es le responsable du service de la culture à Mérin, on se réjouit de découvrir cette programmation et on se réjouit de retourner et de prendre la rue Axel Reduit, une très belle journée, merci beaucoup
0: Parler de ces émotions serait meilleur pour la santé que les refouler. On passe à la chronique de Marie-Ève Musy, le point sensible. De
1: quelle sensation est-il question aujourd'hui Marie-Ève Comme on parle d'espace public, je me suis intéressée à la peur qu'il crée chez certaines personnes l'agoraphobie. Et alors les amis, que de surprise Guillaume, pas la peine de faire ses grands yeux, tout va bien. Dans ma chronique, il ne sera pas question d'araignée.
3: C'est trop aimable.
1: Je garde l'arachnophobie pour un autre vendredi. Ah Agora ah. signifie la place publique. L'apparition de cette peur date du développement intense des territoires urbains, c'est-à-dire de la fin du 19e siècle. Perso, je comprends que nos grandes villes soient vues comme des monstres qui engloutissent tout sur leur passage. Quand j'entends qu'au carrefour le plus emprunté du monde, 2500 piétons se déversent à chaque feu vert, ça me fait flipper. Et je suis citadine sur une journée complète, ça donne un demi-million de piétons. On échappe à toute rationalité. Le carrefour de Shibuya se trouve au Japon pour la partie culture générale de la chronique. Le nombre de ces voies de circulation, 10. Imagine, tu te trompes de route. Tu circules après pendant des heures dans la mauvaise direction et tu finis dans le Pacifique Nord. Ma voiture a pas le GPS intégré. Et j'aime bien l'océan. Pas, pas finir dedans avec ma voiture. Hein. J'aime... Être en présence de cette vaste étendue d'eau salée. Et là, et là je m'égare pour de vrai. L'agoraphobie serait, j'ouvre les, les guillemets, une réaction à la frénésie de la modernité. Voilà qui est étonnant. Et Celles et ceux qui en souffrent sont qualifiés de malades et leur peur d'y raisonner. Moi, ça me paraît plutôt sensé de ne pas vouloir se perdre dans ce carrefour. Ce qui les effraie n'a apparemment pas le lieu en tant que tel, mais la crainte de ne pouvoir s'en échapper, ni d'être secouru s'il arrivait quelque chose. Tiens, ne, ne s'agirait-il pas simplement de l'instinct de survie hérité de nos ancêtres Celui qui les poussait à éviter les espaces où ils ne pouvaient se cacher des prédateurs comme les lions, les ours, les mammouths Ça me rappelle la, la story d'une amie. Au déconfinement, beaucoup postaient sur les réseaux sociaux des photos d'apéro en terrasse. « La liberté est enfin retrouvée Ouais !» Avec des pintes de bière qui, qui s'entrechoquent. « Santé à la tienne !» Elle, c'était un autre style. Elle s'était prise en selfie dans le bus. Elle grimaçait, affligée de devoir traverser à nouveau l'espace public pour aller au boulot. En légende, elle avait mis « Malheureusement, les agresseurs aussi sont déconfinés. Le harcèlement sexuel ne m'avait pas du tout manqué. » Eh hey, mais attendez, il n'y a pas une partie de la population qui est, qui est oppressée dans la rue Qui est suivie et insultée quotidiennement
0: Les femmes, je crois. Et dans certains pays, on
1: leur défend même de sortir seules. Jetons un œil aux statistiques. Selon les sources, entre 67 et 88% des agoraphobes sont des femmes. Comme par hasard. Hystérique, dirait Freud. Est-ce que vraiment tu affirmerais la même chose si un homme avait éjaculé sur ton jean après s'être masturbé sur toi dans un wagon bondé, monsieur le vieux psy misogyne Et si cette crainte de la place publique n'était pas une folie Ni une maladie, mais juste une réaction normale à un monde hostile. Là, il suffit qu'en plus, on porte des chaussures à talons en prenant les transports en commun. Le risque de blessure en cas d'accident est multiplié par deux. Forcément, comment veux-tu rester debout perché sur 10 cm quand un bus fait un freinage d'urgence Quant aux chances d'échapper à un poursuivant en basket, c'est comme arriver à manger un plat de spaghetti avec ses coudes, ça fonctionne pas. En conclusion, vive les chaussures plates, vive la future génération d'espaces publics sécurisants, et stop au diagnostic absurde de vieux phallocrates.
3: C'était Evelyn Trouble, Higher Love, un Vostok défrichage. Et avant ça, on a écouté et on a entendu Marie-Ève avec grand plaisir. Et je suis d'accord, j'ai entendu Jessica le dire pendant la musique, il faut retourner Freud. Mais la culture, la culture dans l'espace public, c'est aussi l'art d'utiliser l'espace comme une contrainte créative. Et pour en parler, j'ai au téléphone Alan Humrose, photographe. Alan, bonjour. Bonjour. Alan, tu es photographe, tu as vécu à Genève plus d'une trentaine d'années et maintenant à Fribourg où tu as créé la cabinerie. Une ancienne cabine téléphonique, transformée en galerie d'art et cabinet de curiosité. Alors, un mètre sur un, dans l'espace public, une petite tourelle de verre que tu décris comme un phare.
7: Oui, c'est exactement ça. C'est un mètre carré au sol et deux mètres de haut, et trois surfaces vitrées. Donc, c'est une colonne, et c'est une vitrine aussi. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une somme de contraintes, non seulement physique, comme on vient de le définir, mais aussi euh, climatique, parce que dès qu'il y a un coup de soleil là-dessus, euh, c'est une serre. La nuit, il y gèle, il y a des infiltrations d'humidité. Et, et c'est aussi une somme de contraintes sociales, vu que nous sommes dans l'espace public. Il faut avouer que cette cabine, euh, cette ancienne cabine, est dans un lieu idéal, à, très bien situé à Fribourg, dans la, plutôt dans la vieille ville, sur un rond-point, jouxté d'une place de jeu, dans un quartier où il n'y a pratiquement pas de circulation. Donc l'évituation de cette cabine fait aussi qu'elle existe. Hein. On ne pourrait pas avoir ça le long d'un trottoir, par exemple.
3: Et donc cette cabine, c'est une, une galerie d'art, elle a accueilli des expositions, mais pas que. Euh, il, y a, il y a quelque temps, des auteurs et autrices se sont relayés pendant 50 heures pour y écrire un roman, L'Altitude des orties, qui est paru chez Cousumouche. Et aujourd'hui, je crois qu'elle accueille également des artistes, un artiste en résidence
7: alors, effectivement, euh, parmi les contraintes, euh, se sont très vite, et très vite apparu l'idée de non, de faire de la cabinerie non seulement un lieu d'exposition, mais un lieu de production. Et effectivement, ça devient de temps en temps une, une résidence d'artiste, ou même, euh, un lieu de concert, vu que nous avons fait des concerts là. Euh, il y a eu, il y a deux ans, ou même trois, je me rappelle plus très bien, effectivement, huit écrivains qui se sont enfermés en plein mois de février pendant 50 heures consécutives en se relayant toutes les deux heures pour écrire un roman. Le pari a été tenu, et comme tu l'as rappelé tout à l'heure, le roman est publié, ça s'appelle Altitude des Orties. Euh, nous avons eu d'autres manifestations d'écriture sous contrainte, par exemple avec les écrivains réunis autour de la revue L'Épitre qui se sont, eux, en forme enfermés dans la cabinerie pendant une heure, cette fois-ci, chacun, en écrivant des textes dictés, l'idée dictée par les passants, les courts textes qui ont été exposés après coup. Et maintenant, du de mois de septembre à fin novembre, c'est une réelle résidence, vu que nous travaillons avec État des choses. État des choses est une revue d'art contemporain euh, de très, très jeunes artistes à, à Fribourg. Et nous avons, euh, nous travaillons donc avec État des choses, qui a... Conçu un programme en invitant une dizaine d'artistes qui vont chacun faire à peu près entre une semaine et dix jours de production dans la cabinerie. Il y en a déjà eu deux. Le troisième arrive effectivement ce week-end où l'artiste va séjourner pendant trois ou quatre jours, mais totalement et complètement dans la cabinerie pour écrire, dessiner, chanter peut-être aussi. Eh bien, et je... ainsi de suite, le programme va durer jusqu'au mois de novembre.
3: Jusqu'au mois de novembre, eh bien, c'est vrai qu'on a entendu, et tu l'as dit plusieurs fois, le mot contrainte. Alors, c'est des contraintes météo, c'est des contraintes d'espace, mais finalement, la rue, l'espace public en lui-même, euh, ton objectif, c'est d'utiliser, enfin, et de permettre d'utiliser la rue et l'espace comme une contrainte créative.
7: Oui, c'est-à-dire que si j'ai créé la cabinerie avec la complicité, quand même, de copains, on a fondé une association, le copine. Et euh, si j'ai créé ça, c'est parce que euh, moi-même j'ai pratiqué cette implantation de mes propres photographies dans l'espace public. Et les plus connus certainement pour le public, je ne vois, c'est euh, le pont du Mont-Blanc, vu que j'étais le premier artiste à avoir tout le pont du Mont-Blanc avec les drapeaux tirés de mon herbier euh, de l'herbier humerose Ces drapeaux ont ensuite été montrés dans plusieurs villes, dans le Jura, mais aussi dans le port euh, de Buenos Aires. Et cette confrontation, cette manière d'amener l'art dans la rue est pour moi une, une réflexion importante dans la mesure où euh, s'il si y a une telle mauvaise presse de la part d'un du, grand public sur l'art contemporain ou sur l'art en général, c'est parce que ce public n'a ni le temps ni l'opportunité, et peut-être surtout la gêne, d'entrer dans certains musées ou dans certaines galeries. Donc les artistes, d'une certaine manière, et les curateurs, sont responsables de ça. Et voilà, le fond de la réflexion, avec la cabinerie, on, a, on amène effectivement l'art dans la rue. Il s'agit bien d'une galerie et non pas d'un centre de, 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 de simplement de, 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 de créativité, comme on pourrait l'imaginer. Non, non, ce sont les artistes qu'on expose dans la cabinerie, ce sont des gens qui sont n'ont pas besoin d'une nouvelle exposition dans leur, dans leur trajectoire. Mais ils sont tous d'accord. Et jusqu'à présent, nous avons fait une vingtaine d'expositions et de performances. Tous ces artistes nationaux et internationaux ont été d'accord avec enthousiasme, non seulement, mais aussi de plier leurs heures pour qu'elles entrent dans cette cabinerie, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des, de, 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 des problèmes physiques, des problèmes de sécurité. Et c'est un bon signe aussi. Un bon signe cette manière que les artistes, qui je ne répète, exposent dans des musées et des galeries, trouvent un enthousiasme à participer à cette expérience de la cabine.
0: Nous avons posé avant la question à Nicolas Chapoulier, chorégraphe à la compagnie Les Trois Points de Suspension. Comment est-ce que vous pouvez mesurer l'impact de vos interventions dans la rue
7: Alors précisément, le mesure pas, et c'est ce qui est intéressant, dans la mesure où on ne sait pas, d'une manière générale, on ne sait pas ce qu'on regarde, on ne sait pas qui regarde quand on regarde quelque chose. Et euh, il y a des gens qui se contentent de voir une manifestation euh, rapidement, d'autres qui font un temps de lecture plus long. Moi, j'ai vu des gens s'arrêter devant leur cabinerie et l'ausculter longuement, regarder toutes les vitrines, etc. J'en ai vu d'autres qui ne se sont pas arrêtés en marchant, mais qui se sont tordus le cou euh, pour <rire> voir ce qu'il y avait dedans. Je pense que les deux ces deux cas extrêmes ont perçu quelque chose, ont vu quelque chose et en font quelque chose. Car on ne vit plus la même chose après avoir vu et rencontré quelqu'un ou quelque chose, on le sait. C'est comme ça qu'on tombe amoureux d'ailleurs.
3: Tu l'as dit tout à l'heure, euh, donc effectivement, l'art dans la rue, ce n'est pas ton coup d'essai. Il y a eu cette, cette exposition sur le, sur le pont du Mont-Blanc, ces, ces photos imprimées sur des drapeaux, c'était en 2006. Euh, oui. D'où est, venu, est venue l'envie d'utiliser comme ça euh, un pont, finalement un, un monument assez, assez classique où les gens ne font que passer
7: Dans mon cas, c'était une question euh, qui, est, qui est née de, née de l'œuvre en l'occurrence. J'avais fait ces photographies de l'herbier et évidemment on parle de photographies de fleurs, mais ce sont surtout euh, les fleurs et le ciel qu'il y avait derrière, vu que c'est des images de fleurs vues par en dessous, étaient un prétexte à travailler la couleur. À, 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 à vraiment s'enfoncer dans la couleur. Et pour cela, certaines de ces photographies, en les travaillant, sont, la, la grandeur s'est imposée. Quoi. Si, si ce Sinon, ça restait des images de fleurs un peu, un peu documentaires, ce que je déteste par-dessus tout. Donc, ces, ces fleurs, ces images, ont réclamé une, une grandeur, une grande surface, vraiment très grande. Et en pensant à tout ça, j'ai vu ce pont du Mont-Blanc qui, effectivement... Euh, un pont emblématique à Genève, qui est, souvent, qui est seulement orné de drapeaux protocolaires, et l'idée de colorer ce pont, qui est assez gris habituellement, où il y a des dizaines de milliers d'usagers par jour qui passent, est venue, et en même temps, l'idée de faire des drapeaux avec ces fleurs était aussi une réflexion sur l'héraldique, sur le drapeau, parce que les drapeaux protocolaires, en général, sont des drapeaux qui, qui, euh, qui, appellent, qui rappellent la cité, euh, et les drapeaux tirés avec des photos de fleurs sont des drapeaux qui rappellent la terre d'où sont nées les cités donc euh, on, était, on était dans le drapeau mais en le démilitarisant complètement en le déprotocolisant complètement voilà, avec toute cette réflexion autour de l'éragique et j'ai fait la proposition au conseil administratif de la ville de Genève qui a illico accepté et financé l'opération. Et après coup, ça, ça a continué.
3: C'était la, la question d'après. Effectivement, comment est-ce qu'on convainc les autorités de, de passer de quelque chose de protocolaire à quelque chose d'artistique
7: dans mon cas, c'était relativement euh, relativement sain, parce que j'ai proposé l'idée, J'avais j'ai fait un, un, toute une série de croquis comme j'ai fait habituellement pour ce genre d'intervention, de dessin. J'avais fait un dossier en, 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 ben, en défendant mon, mon, mon activité, et, et elle a été écoutée. Elle a été écoutée, et, et tant mieux. Après, il y a eu quelques autres expériences qui ont été faites, euh, mais voilà donc ces, ces, ces drapeaux sur le conduitment étaient un précédent dans le port de Buenos Aires aussi c'était un précédent et, euh, et voilà donc mais il faut bien se rendre compte que d'une manière générale moi je travaille je fais des images c'est à dire que ce sont les images qui me guident ce ne sont pas forcément les idées les images qui naissent des idées sont des illustrations donc ce sont des pauvres images il faut qu'elles soient il faut que les images sortent d'elles-mêmes il faut qu'on travaille, qu'on qu creuse les images jusqu'à ce qu'on voit ce qu'on ne verrait pas autrement.
3: Et dans, ces, dans cette, cette euh, ce travail de l'image, mais donc le, le travail de où est-ce est qu'on va les voir, euh, donc il y, a, il y a eu plusieurs installations urbaines, est-ce que l'ambition c'est aussi un peu de penser la, la ville et l'endroit le, le, de vie autrement
7: Non, ce, pas spécialement, ce sont vraiment, je le répète, ce sont des rencontres. Euh, si je si je file la métaphore de la de du coup de foudre, la rencontre amoureuse elle se fait, euh, le, le nom le, le dit bien c'est un coup de foudre, c'est-à-dire c'est une rencontre qui change la vie. Peut-être même que je pourrais décrire de manière très générale la beauté. La beauté c'est quelque chose qui a été depuis des siècles et des siècles soumis à toutes sortes de définitions. Pour moi c'est simplement assister à quelque chose qui tout à coup change la vie et fait qu'on ne vit plus comme auparavant. Et oui. voilà. Donc, l'art dans la rue participe pour moi de cette rencontre-là. Je ne pense pas du tout modifier l'espace urbain. Non. Par contre, inscrire son œuvre dans l'espace urbain, ça c'est tout. Son tissu urbain, ça c'est autre chose. Parce qu'on provoque d'autres rencontres. Si vous rencontrez une œuvre d'art dans une galerie et que vous rencontrez cette même œuvre d'art dans la rue, l'impact est tout à fait différent. C'est la même pièce, mais la lecture est différente. Or, c'est la lecture qui, est, qui, 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 me, qui me titille.
3: En tout cas, on invite le, le public à venir découvrir ta, ta nouvelle exposition, le Grand Atlas des yeux baissés, qui est à découvrir donc au Musée jurassien d'Arrêt et d'histoire à De jusqu'au 27 février. Euh, oui. pour, pour clore cet, cet entretien, tu as choisi un morceau de, de Luis Mariano. C'est magnifique. Oui. Euh, oui. On sent aussi, dans ce, pour moi, dans ce choix, une, une envie de, de, de bonheur, de joie, de, de légèreté.
2: Ben oui, c'est-à-dire
7: que le, 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 on, on vit toujours dans des périodes, où on traîne une morosité comme ça, où on, où on traîne... On traîne toutes sortes de contraintes, on revient là-dessus. Or, visuellement, euh, visuellement, ce qu'on ce qu ne montre pas reste visible. Et c'est toutes ces choses invisibles auxquelles on ne prête pas attention qui m'intéressent. Le grand atlas des yeux d'essai est fait de ça. Et je terminerai en disant que à Delémont, il y a, en même temps que l'exposition au musée jurassien d'arrêt d'histoire, il y a mes drapeaux de fleurs qui sont dans les rues à Delémont depuis quelques jours. Et c'est magnifique.
3: Eh bien, Alan, merci beaucoup, une très belle journée et à bientôt. Merci. merci, à bientôt, au revoir.
8: La vie est là Qui vous prend par le bras Oh là 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 C'est magnifique Des jours C'est magnifique Donner son cœur Avec un bouquet de fleurs Oh la la la. Mais c'est magnifique Et faire un jour Un mariage d'amour C'est magnifique Partir là-bas Lune de miel à Cuba la oh la la, c'est magnifique, sous ce climat les baisers sont comme ça, c'est magnifique, des nuits d'amour qui durent magnifique Oh là la là la, la. C'est magnifique C'est magnifique avoir de cœur pour faire un seul bonheur, oh là la là, là, mais c'est magnifique. S'aimer d'amour à Paris pour toujours,
9: c'est magnifique.
3: C'était Luis Mariano, c'est magnifique. Chers auditrices et auditeurs, vous n'aviez pas l'image, mais dans les studios, on était en train de danser et ça aussi, c'était magnifique. Avant de se quitter, Alice nous propose chaque semaine de basculer de l'autre côté du miroir avec une petite proposition créative. Alors, prenez vos stylos, prenez des notes. L'idée est de se laisser aller à créer, sans but autre que d'explorer. Voici la consigne de cette semaine. L'écriture automatique. Nous vous proposons, comme consigne créative, de faire 5 minutes d'écriture automatique, automatique par jour. C'est-à-dire 7 fois d'ici la semaine prochaine. Le mieux, c'est de le faire au, moment, au même moment tous les jours. Le matin, par exemple, avant de sortir du lit. Personnellement, ça sera plutôt le soir, avant de me mettre au lit. Mais comme si vous dormiez, comme si vous dormiez encore, ou alors en buvant le premier café, ou encore le soir, comme moi, avant de se coucher. Attention il ne s'agit pas là d'écrire un sonnet, un poème, une lettre d'amour. Le but, c'est d'écrire sans réfléchir, sans but, sans contrôler ce qui sort. Ça n'aura peut-être aucun sens, d'ailleurs sûrement. Et alors, l'idée est d'avancer pas à pas en suspension au-dessus du vide et de vous laisser surprendre par les mots qui viennent. Et ça sera tout pour cette semaine.
0: Je rajouterai une consigne, Guillaume, qui est davantage une suggestion, pourquoi ne pas organiser des fins d'après-mêmes chaises à la rue, chacun en pied de son immeuble ou de sa villa, avec sa chaise, son pouf ou son tabouret, pour faire comme dans les régions méditerranéennes, où tout le monde vivait à l'extérieur dès la fin de la journée, après les grosses chaleurs d'été, dans cette extension naturelle du chez-soi, en mangeant des pipas. Par la surprise, de manière impromptue, comme tu disais en début d'émission, les arts de la rue nous apportent aussi de la joie, celle qui s'invite dans nos quotidiens programmés, voire prévisibles, et que seuls les aléas de la rue et de ceux qu'elle inspire parviennent à bouleverser pour qu'on reste humain.
3: Parce que oui, on l'a dit, on en l a parlé, la rue c'est un espace créatif, c'est aussi un espace de lutte. Et ça, on n'en a pas parlé ou pas beaucoup aujourd'hui, on a entendu Marie-Ève entre autres. C'est un espace de lutte et je pense que prendre la rue de manière artistique comme de manière... Manifestante ou en tout cas comme de manière politisée c'est un espace important je crois vraiment que dans espace public il y a le mot public et qu'il faut se réapproprier ces espaces, mais se les réapproprier peut-être dans la joie, dans la lutte dans, dans la bonne humeur, en tout cas c'était une émission très intéressante, merci beaucoup Jessica on remercie Charles Menger et Alexis Raphaël Hoff à la technique de cette émission tous nos invités et on se laisse tranquillement basculer vers le week-end c'était Midi, Midi Bascule présenté par Jessica Da Silva Villacastin et Guillaume Pilancet